0: Science-Fiction ist überall und weiß es nicht mal. Herzlich willkommen zu Fantastische Wissenschaftlichkeit, dem Podcast über Futuristisches, das uns alltäglich begegnet.
1: Ich
0: habe heute einen Thema mitgebracht, das wieder an der Grenze zwischen Fiktion und Realität ist und futuristisch ist. Und zwar würde ich gerne mit dir über Farben und visuelle Effekte sprechen, die außerirdisch oder geradezu unmöglich sind. Und mm. dann, die, die Idee dazu kam mir von dem Film Annihilation, der nur auf Netflix rausgekommen <lacht> ist, leider nicht ins Kino geschafft hat. Mit Natalie Portman. Ihr findet auch ein Review dazu, mehrere Beiträge sogar dazu in unserem Blog. Und die Idee kam ja eigentlich aufgrund von einer Enttäuschung, die ich in diesem Film erlebt habe. sind immer die besten habe. Ideen. Und zwar geht es in dem Film ganz kurz gesagt darum, dass irgendwas aus dem All, was Fremdes auf der Erde einschlägt in so einen Leuchtturm und dann breitet sich darum so ein Gebiet aus, äh, das Blase, ne? so eine Art Blase genau, ähm, das so komisch schimmert und ähm, wo dann die Protagonistinnen reingehen und das untersuchen sollen und mhm. wo so komische Dinge passieren und fremdartige Wesen drin sind und so weiter. Und was mich daran enttäuscht hat, ähm, war eigentlich dieser Schimmer, weil das ganze Ding wird sogar so genannt, das ist namensgebend, das wird ja. als The Shimmer äh, beschrieben. Und es schimmert auch tatsächlich, aber äh, nicht so richtig, dass man das Gefühl kriegt, das ist irgendwas, das ist spooky, das ist außerirdisch, sondern mm. es schimmert wie wenn diese Blase so eine Art Seifenblase mm. wäre oder so ein Regenbogen.
1: Und als ob drin hin und wieder Regenbogen einfach ja. auch da, weil zum Beispiel ja. sieht man das ja auch im Alltag relativ häufig, wenn mm. zum Beispiel einen, um, na? <lacht> den Garten gießt und dann gibt es einen Wasser-Sprengler und äh, verdammt, wie ja, heißt eine Wolke auf der, äh, auf der Erde?
0: Nebel. Ja, ein Nebel. <lacht>
1: <lacht> ja. Und dann schimmern da Regenbögen, wo man sie nicht erwarten würde. Mhm. Ne? Und, ähm, ja. Ja, ja. Manchmal sieht man sie ja sogar am Himmel. Wenn äh, eine Wolke günstig steht, dann gibt es einen winzigen kleinen Regenbogen in der Wolke drin.
0: Genau, ja. Und genauso sieht das aus. Und ähm, ich habe mich halt gefragt... Kann ich denen wirklich daran irgendwie die Schuld geben oder geht das halt nicht anders? Also kann man hm. wirklich in einem Film irgendeinen Effekt schaffen, der tatsächlich einem ein fremdartiges Gefühl davon geben würde, ach, hier ja. ist wirklich irgendwas Außerirdisches, Komisches eingeschlagen?
1: Ein, ein anderes Beispiel für diese Beobachtung, die ich auch hatte, war, ähm, also an einer Stelle des Films, ich versuche das zu despoilern, ja. kommen so Fraktal äh, Gebilde mm, yep. zum Einsatz. Also die sind relativ berühmt geworden, ich sag mal vor ein paar Jahren, Monaten, durch eine neue Software, glaube ich, Mandelbulb, äh, die ziemlich gut ist, äh, eben dreidimensionale Fraktale mm. zu rendern, die eben halt aussehen wie mh, Quallen vielleicht oder sowas, Polypen. Mm. Ne? Und wenn du das halt siehst, dann ist das halt so ein CG-Gebilde, dass es, ja klar, ist ein CG-Dings. Ne? Und dann bin ich letztens auf dieses Video gestoßen, wo Astronauten an Bord der ISS Wassertropfen haben schweben lassen Aha. und da waren Luftblasen drin und Farbstoffe.
0: Oh, haben Sie das einfach so zum Spaß gemacht? Ja.
1: <lacht> und wie dieses Ding da rumschwabbelt und die Luftblasen, ne, weil die kommen ja nicht nach oben, mhm. aber manchmal dann doch zur Oberfläche kommen raus und es kommt, es gibt so so Perturbationen ja. und der ganze Blob halt schwabbelt, ne? Ja. Aber nicht in, in eine Richtung, sondern in alle Richtungen. In alle Richtungen. Und ich dachte mir, verdammt nochmal, das ist, das ist ja. so viel Science Fictioniger und gleichzeitig eben hat es noch halt, äh, naja, eine, eine wirkliche Realität, weil es einfach gefilmt und Wasser und ja, alles ist. Also von ne? diesen
0: Fraktalen warst du auch enttäuscht, würdest du da mal sagen. Ja,
1: ja. Weil ich die eben auch genau so schon kenne.
0: Ja, ja. Kannst du einen Link zu dem äh, Geschwabbel raussuchen? Äh, Mache ich, genau. Sehen. Und
1: die, eins von diesen Fraktalen sieht man in dem, also von unseren Beiträgen zum Film Annihilation, mhm. in dem mhm. äh, Moodboard, was ich mir ja, dazu ja, ausgedacht ja. habe, in Anführungszeichen, weil es ist natürlich nicht das echte Moodboard. Ich habe nur sozusagen. Also was ist äh, denn
0: eigentlich ein Moodboard. Ich kenne das nur von deinen Moodboards in unserem Blog. Ein
1: <lacht> Moodboard ist, wenn du ein Designprojekt hast und dann suchst du dir Beispiele aus Katalogen, aus der Fotografie, aus Stockfotos und sowas raus, was ungefähr die Stimmung wiedergeben hm. soll, äh, Farbkombinationen, ah, okay, ähm, okay. Gestalt, Schwünge und sowas. Also
0: bevor man das eigentliche Projekt macht, so genau. ein, ein, ein ja. Brainstorm. Also das ist das sowas
1: wie mh, Referenzen dafür, aber tatsächlich mhm. legt man die sich hin. Mhm. Mhm. Und ich kehre dann halt so ein bisschen Scherz auf den Prozess um, indem ich dem Film unterstelle. Ah,
0: das war das Moodboard, auf dem der Film basiert. Genau, oh, das genau. ist genial, jetzt verstehe Danke. ich alles, was du da machst. <lacht>
1: Das, dass Und, du das, ähm, erklärt hast. das gleiche eben habe ich schon für Blade Runner 2049 gemacht, mhm. weil ich das Gefühl hatte, man kann dem Film fast schon die Moodboards ansehen. Ne? Wo, mhm. Weil das auch wirklich so
0: Farben hat, die, die, auf die, also genau. die überall verwendet werden. Ja, deshalb
1: habe ich bei mhm. äh, Blade Runner auch einfach nur einen Color Swatch, einfach nur eine Farbfläche genommen, weil ja. man genau gefühlt hat, so, ja. oh, da wollte jemand eine richtig orangene Szene machen. Mhm. Ne? Mhm. Und so hier in dem Film ist es ein bisschen auch, also es, ich habe das Gefühl, dass er, naja, ein bisschen zusammengebaut ist, ja, ja, ja. um nochmal mal zu machen.
0: Ja, und, und ich muss da auch daran denken eine Geschichte, die ich gelesen hatte, die habe ich auch mal reviewed in dem Blog, mm. nämlich eine Geschichte von Lovecraft, sogar also super alt, die heißt Die Farbe aus dem All. Hm. und Die Geschichte ist ziemlich ähnlich zu dem, was in Annihilation passiert. Es gibt auch einen Meteoriteneinschlag. Ähm, aber diese Geschichte fand ich tatsächlich super gruselig, also so das, ähm, wie das Blut in den Adern äh, gefriert, mhm. also fast schon. Ähm, also der Meteorit schlägt irgendwo in England oder so in so einem Sumpfgebiet ein, wo nur so ein paar Höfe sind und danach fängt alles an, so ganz komisch zu blühen, zum Beispiel, also mhm. die Pflanzen ändern sich, die bewegen sich auch so ein bisschen und die, es wird halt beschrieben, dass wenn man die, die Blüten sieht, kriegt man so ein ganz komisches Gefühl, weil man diese Farbe halt noch nie auf der, also nicht nur noch nie gesehen hat, sondern man, ähm, das Gefühl ist so richtig. Das kann einfach, das kann es auf mhm. der Erde nicht geben. Das kann ja. nicht von der Erde stammen. Und in der literarischen Geschichte ist es natürlich äh, einfach, <lacht> das zu behaupten. Ne? Ähm, funktioniert natürlich dann auch sehr gut, wenn man einfach ein unheimliches Gefühl bekommt. Und ich habe mhm. mich gefragt: Kann man das in einem Film erreichen? Also mhm. kann man das irgendwie umsetzen? Wirklich unirdische Farben oder so visuell auch? Ähm, auch zu zeigen, also in dieser Geschichte ist es auch super unheimlich, die Leute fangen dann auch so an verrückt zu werden und zu verfaulen und und was schrecklich. Mhm. Ja. Genau, also das ist was, wozu ich dich eigentlich fragen wollte und mhm. ich habe zufällig, kurz nachdem ich den Film gesehen hatte, zufällig einen Link zu einem Wikipedia-Artikel gesehen, ganz woanders, zum Thema Impossible Colors, mhm. den habe ich euch auch geschickt. Der Diskussionsseite zufolge ist der vielleicht nicht so sehr gut. <lacht> Man muss ihn ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber es waren ein paar interessante Stichworte drin. Dazu, was es für seltsame Farben, sagen wir mal so, ähm, gibt. Auch äh, tatsächlich auf der Erde. Und, ähm, ein Thema auf dieser Wikipedia-Seite waren sogenannte Tetrachromaten. Mhm. Das sind Wesen... Lebewesen, die nicht nur drei Arten von Farbrezeptoren im Auge haben, sondern vier?
1: Wir haben äh, zwei Farbrezeptoren und einen hell dunklen Rezeptor.
0: Was? <lacht> du siehst schon völlig falsche Informationen. Kannst du vielleicht die Wikipedia-Seite ein bisschen korrigieren? <lacht> vielleicht habe ich sie auch falsch verstanden. Aber
1: nee, der Name natürlich sagt Tetrachromat, also vier...
0: Vier Dinger. Ja, vier, also vielleicht
1: vier Farbdinger und ein hell dunkeldings noch zusätzlich. Ja. Hm.
0: Also wir haben nur zwei. Wie können wir dann so viele Farben sehen?
1: Ähm, weil die, ähm, die unsere Farbzäpfchen oder Stäbchen. Ich komme immer durcheinander, ja. welche das jetzt waren. Ein nicht sagen, das ist jetzt rot. Ja, nein oder hm. rot 0 bis 100 Prozent, sondern es bewegt sich auf einem Spektrum zwischen die ein Zäpfchen, zwischen rot und grün.
0: Und die anderen zwischen
1: Blau und Gelb.
0: Also haben wir quasi schon vier Farbextreme, zwischen denen sich das... Ähm, ist es ist
1: Also der Farbraum ist in dem Fall zweidimensional, obwohl das auch nur eine Projektion ist. Ne? Also weil Farben sind Wellenlängen.
0: Ja. Und ja. es
1: können auch Mischungen von Wellenlängen sein. Ja. Und es gibt halt dann das natürliche, biologisch evolutionär gebildete Konstrukt, dass man eben diese zwei... Rezeptoren hat, die ungefähr sich das Spektrum aufteilen.
0: Boah, hast du das alles so im Fotografiestudium gelernt oder ist das sein... Nee, da lernt man sein, das nicht unbedingt. Das hast du selber dir angeeignet. Das habe ich mir angenehm. selber
1: angeeignet, deshalb ist es wahrscheinlich auch extrem lückenhaft und zu 50% aber falsch. Aber das
0: ist schon, eine, schon wertvolle Informationen ähm, für mich. Ich glaube, die, also diese, die drei Chromaten, die haben auf jeden Fall eins mehr.
1: Das Ding ist aber auf jeden Fall, dass es dir hilft mit äh, Farbräumen und digitaler Fotografie zu operieren. Äh, also auch ja. mit analoger Fotografie, weil du auch filtern musst und dann muss man umdenken. Das ist additive Farbmischung und nicht subtraktive. Und dann äh. muss man gegen komplementär Farben haben und so weiter. Wow. Und man muss zum Beispiel, oder digital nur ein ganz kleiner Ausflug ist, das Auge empfind weniger empfindlich ist gegenüber Blautönen, aber es mm. ist ein RGB-Monitor. Das heißt, das R und G sollten eigentlich mehr sein. Oh,
0: Gott, oh Gott. Und, Ey, und so weiter. Für also mich das war schon eine wahnsinnige Revolution in meinem Denken, als ich gesehen habe, dass es wirklich, dass man Farben mischt aus Rot, Grün und Blau <lacht> und nicht Rot und Gelb und Blau wie in meinem Farbkasten. <lacht> ja, ja, ja.
1: Aber, nee, das ist ähm, also das ist alles nicht falsch. Hm. Ähm, das ist auch so ein vielleicht ein Ding, wenn die Leute sich zum ersten Mal damit beschäftigen, dass man das ist eine gerne. wo man wie bei zum Beispiel Leichtschreibung Leute gerne hm. berichtigt. Ja, so, ja, nein, das ist additive Farbmischung, ja, nicht subtraktiv. Ja, ja. Und subtraktiv ist immer nur CMYK. Aber das stimmt auch nicht ganz. Uff. Das sind einfach nur sehr die, die, also Industriestandards, die sich herausgebildet haben. Aber auf jeden Fall hilft es bei dieser ganzen Geschichte die Verknüpfung immer zum Auge und zur mhm. äh, auch ähm, psychischen
0: Stimmt. Wahrnehmung zu haben. Na zum Beispiel, wie wenn man dieses tolle äh, Blau abends am Himmel fotografieren will und das geht mhm. gar nicht. Ne? Das sieht dann gar nicht so aus auf dem Bild, ist, wie es im Auge ankommt. Ähm,
1: das ist, ich, ich greife schon mal vor, weil ich habe mir auch jetzt Beispiele für später aufgeschrieben, geschrieben, mhm. wo, mh, wo es komische Farben, also unmögliche Farben gibt, im Alltag. Ja, ne? ja, ja. Und das ist vielleicht eine andere Definition von unmöglich, aber es ist es ist wie du sagst, man kann eine Abend, ein Abendlicht fast nicht fotografieren. Hm. Wenn du abends rausgehst, dann, da habe ich jetzt nicht wirklich nachgelesen, ich kann das nicht belegen, aber ich glaube, dass sich die Wahrnehmung psychologisch verändert, wenn du abends draußen bist. Hm. Allein dadurch schon rein biologisch, dass sich deine, die Empfindlichkeit deiner Augen verändert, hm. aber auch es ist halt nicht alles mit einer Sache geklärt, ne? Ja. Und dann gehst du raus, es ist gerade Sonnenuntergang und alles leuchtet ganz komisch goldene Stunde und so weiter ja. und dann machst du deine Digitalkamera <lacht> knips. Und das ist super enttäuschend.
0: Ja, ja. ja das, damit müssen wir uns auch beschäftigen, weil wir haben ja versucht, auch Polarlicht da ja. irgendwie uns anzugucken. Und man, man man kennt ja diese Bilder, es neon Grün und Pink und, und, und so weiter. Und dann muss man erstmal lernen und verstehen, das sieht dann am Himmel gar nicht unbedingt so aus, weil es ist dunkel, es ist ja nachts und man kann im Dunkeln gar nicht so viele Farben ja. unterscheiden. Und wir waren dann so da und haben uns gefragt, ja, ist das jetzt so ein Polarlicht oder nicht? <lacht> Weil es einfach wie so ein bisschen Schlieren. graue, weißes Schlieren. Ne? Man muss dann erstmal äh, sich daran gewöhnen, dass das dann, wenn man ein Bild davon macht mit langer Belichtungszeit und so, dann sieht das schön bunt aus, aber mit dem Auge sieht es ein bisschen anders aus. Ja, und jedenfalls habe ich da gelesen, es gibt viele Insekten, Vögel, Fische mm. und so weiter, die dieses, diesen zusätzlichen Rezeptor ja. irgendwie haben und ähm, damit dann ja, glaube ich tatsächlich auch zum Teil vielleicht in einem größeren Bereich, sehen ja. können, ultra in den ultravioletten Bereich genau, oder so. Und ja, sowas, ja. Und es gibt wohl auch Menschen, die sozusagen durch eine bestimmte Mutation, Mutation. auch so ein viertes Ding. Zäppchen. Zäppchen. <lacht> haben. Ähm, und wo es dann so kontroverse Berichte gab. Ich glaube, das war ja. das, wo wir dann stand ja. Citation Needed. <lacht> so, was nicht ganz belegt war. Und die teilweise berichten, dass sie irgendwie ein größeres Farbspektrum sehen kann, aber das ist alles nicht so klar, wie man das vergleichen das ist, und, äh, und rausfinden soll. Das ist
1: aber bei dieser äh, ganzen Sache, ist das, ist das schon eingebaut. Ja. Und es, es macht es irgendwie auch spannend und dafür ein gutes feld für Science-Fiction. Aber mh, zum Beispiel, wir kommen gleich vielleicht zurück auf diesen Wikipedia-Artikel, wo mhm. es eben äh, un unmögliche Farben gibt. Wie soll, man denn, wie soll man denn darüber überhaupt sprechen können? Ja, ja. Also wie soll man auch mit äh, tetrachromatischen Menschen mhm. darüber sprechen? Ja. Ich habe immer auch das Problem, wenn ich zum Beispiel was über Synästhesie lese, mhm. Mhm. Ich, ich war eine Zeit lang fest überzeugt, dass ich auch synesthesisch veranlagt bin, <lacht> weil na klar, ich kann einer Farbe auch einen Geschmack zuordnen und das kommt, ja, äh, ist für mich schlüssig. ne? Ja. Aber wie kommuniziere ich mit Menschen das? Ja,
0: und wie findet man raus, ob das vielleicht andere Qualität für jemanden hat, der, der, der genau. das wirklich hat. Ja.
1: Und dann gibt es eben Sachen, die sind tatsächlich dann auch nicht reproduzierbar, nicht fotografisch hm. äh, nachmachbar ähm, und auch nicht jetzt in dem Maße, wie eben, dass man ein Sonnenuntergang nicht fotografieren kann, hm. obwohl das damit verwandt ist. ne? Ja. Weil das Problem ist eben, dass das auch so ein einfach ein Gefühl ist, ja. das in dem Fall jetzt nicht rein optisch vermittelt wird und Optik ist ja, also das Sehen ist sowieso schon ein höllisch komplexer Prozess. Das ist nicht einfach nur ein CCD-Chip und dann gibt es absolute Werte <lacht> und das Gehirn sieht das halt, ne, hm, und hm. Ähm, also ich will darauf hinaus, auch wenn wir uns jetzt hier darüber unterhalten, ist das sehr sehr komisch.
0: Ja, ja ich glaube, man nennt das Qualia in der Philosophie. Ah. Ne? Also das, das, dieses Gedankenexperiment über Mary oder <lacht> Mary, die, die lebt in einem Raum, der nur über Schwarz und Weiß ähm, ja. verfügt. Also die ganze Umgebung, sie ist nämlich an auch schwarz-weiß. <lacht> also wir stellen uns jemanden vor, der in einer Umgebung lebt, in der er noch nie Farben, andere Farben als schwarz und weiß gesehen ja. hat. Und sie hat aber Zugang zu allen möglichen Wissensdatenbanken, die mhm. es gibt. Und sie äh, lernt alles, was man über Farben wissen kann. Und sie weiß dann... Ähm, zum Beispiel die Farbe Rot gibt es und ja. die hat das Wellen, wie nennt man das, die Wellendänge ja, so ja, und so ja. und das Auge funktioniert so und so ja. und sie weiß dann alles, was es über äh, Farbe Rot zu wissen äh, gibt und die Frage ist dann, weiß sie, wie es ist. Ähm, rot zu sehen oder ja. wie wäre es für ja. sie dann da rauszukommen und tatsächlich was Rotes zu sehen, wäre das was anderes ja. ähm, oder ja. nicht und es ist total intuitiv zu sagen, ja natürlich wäre das was anderes, ne? sie hat es ja noch nie mit, <lacht> mit dem eigenen Auge äh, gesehen. Ja.
1: Äh, ja, aber es gibt viele von diesen komischen Sachen, wo man merkt plötzlich, oh, das ist doch jetzt kein Instinkt. Das vieles ist auch mhm. gelernt. Ne? Ja, ja. Oder auch, ich habe letztens was wieder über eine neue Brille gelesen, mit dem man mit dem farbenblinde Menschen mhm. Farben sehen können. Mhm. Da muss ich mich auch nochmal genauer damit beschäftigen, ob das einfach nur um eine, um eine Kompression des Spektrums geht. Und dann muss man äh, lernen, gewisse Sachen neu mhm. zu mappen, mhm. sozusagen, ne? ja. Weil auch die, äh, unser, äh, ist super spannend, sich mal über die, äh, die Geschichte der Farben oder auch allein, nicht nur die Geschichte, sondern die Kulturabhängigkeit von Farben äh, Stimmt. zu unterhalten. Ne? Oh, das geht ähm, auch in
0: den linguistischen Bereich, ja. Zum Beispiel, äh, so das, das, das,
1: das auf, ich glaube, auf Japanisch ist Blau und Grün das gleiche Wort oder sowas. Nee, ne?
0: das ist irgendwie Gelisch oder irgendwas, ja. Ja. Aber genau, genau. Und genau, da gibt es auch so richtige Feldforschungssets, also so Farbplätzchen, ja. ne, die man hat und wo man dann äh, fragt, also ab welcher Grenze würdest du jetzt ein anderes Wort dafür benutzen wo man das so mappen kann ja. und wo man dann irgendwie Kernfarben rausfinden kann, für die die meisten Sprachen ungefähr, also für, den, ja. für diesen Bereich ja. ein eigenes Wort haben. Ja. Ähm, und das ist, äh, das ist eine spannende Forschung, aber sehr, sehr schwierig, weil es da ja. halt auch darum geht, wie ist die Umgebung und in welchem, was für im Licht gucken wir uns das an und äh, sind das Farben, die auch in der Umgebung von den Leuten vorkommen ja. und es ist unheimlich schwierige, <lacht> <lacht> ja. schwierige Forschung.
1: Also ich, ich empfehle nochmal äh, ein altes XKCD-Experiment. Ja, habe ich
0: gesehen, wo er das untersuchen wollte, ne, ob Männer und Frauen wirklich unterschiedlich viele äh, Farbwörter haben. Das, war die, du das, das war der erste Teil. Ja.
1: Und dann hat er noch ein Experiment gebaut, wo man äh, Farbennamen verteilen sollte. Das heißt, du okay. kriegst einen Swatch äh, vorgestellt ja. und du musst dann beschreiben, wie würde ich diese Farbe ja, nennen. Ja, ja, ja. Und dann hat er äh, so, so ein Spektrum, so ein, so ein ähm, umgangssprachliches Farbspektrum gebaut. Ja, ja, ja. Das ist super spannend. Ja, also auch ja. so die, das, was halt, halt dabei noch abfällt. Ja. Ne?
0: Also mit den Männern und Frauen fand ich auch sehr schön. Die Urban Legend dazu ist quasi, naja, Frauen haben so mehr Zwischenstufen ne, und tausend äh, Arten von Lila. Aber weil zumindest bei diesen Ex-Case, die Studie ist rausgekommen, ja, ist eigentlich Fast identisch, bis auf ein paar Unterschiede bei Pink oder so gab es ein zusätzliches Wort und der einzige tatsächliche Unterschied war, dass es für Männer mehr, äh, wahrscheinlicher war, ähm, dass sie sowas wie Penis oder so reingetragen <lacht> haben, als verabschieden oder, oder Farbnamen, die komplett falsch geschrieben wurden. Ja, ja. Das war in der zweiten
1: Studie, hat niemand das Wort Fuchs richtig geschrieben. Ich glaube, wir
0: meinen eigentlich die gleichen. Ja, 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 ja. Ja. Aber können wir vielleicht auch verlinken. Sehr gerne. Gut, aber dieses mit den Tetrachromaten ist also eine schwierige Sache und ja. ähm, da waren jetzt auch nicht sehr zuverlässige Informationen da drin. Interessanter war der andere Teil von dem Artikel, fand ich. Da ging es nämlich um. Ähm, sozusagen unmögliche Farben, die aber äh, normale Menschen mit ihren zweieinhalb Zäpfchen <lacht> auch wahrnehmen, wahrnehmen können. und ähm,
1: die, Durch bestimmte Tricks.
0: Durch bestimmte Tricks, genau. Und ähm, ein, ein so ein Trick ist zum Beispiel, dass man einfach zum Beispiel ein gelbes Feld und ein blaues Feld hat und man, macht, man, man schielt dann so, wie wenn man ähm,
1: Magic Eye, Magic Eye macht
0: oder so, genau, damit sich die beiden Bilder übereinander legen und, und dann fragt man die Leute, wie sieht denn diese Farbe aus und die sagen dann sowas wie, naja, das ist ähm, bluish yellow ja. oder so und ähm, berichten aber, dass das was anderes ist, also es ist nicht zum Beispiel grün oder so, also ja. es ist nicht eine Mischung ja. aus den Farben und es ist auch nicht blau und gelb irgendwie nebeneinander, sondern es ist irgend so ein, ja, eine Art
1: ja. neue Farbe. Mm, mm. Ja.
0: Und ganz interessant fand ich auch ein, so ein bisschen kompliziertes, komplizierteres Experiment, was ja. da beschrieben war mit einem Eye-Tracker, also mit so einem Gerät, das die Augenbewegungen verfolgt mit einer Kamera. Und wo sie, also es klingt super, super, super belastend, diese Eye-Tracker-Experimente sind oft echt, <lacht> echt schrecklich für die Probanden. Wieso? Äh, weil das oft sowas ist, dass du, also ich erzähle mal dieses Experiment. Ja, ja, ich habe ja, ja. das ist schon ein gutes Beispiel für, okay. äh, für ein anstrengendes Experiment. Also den Leuten würde ein Auge zuge. Klebt. Klebt. Und mit dem anderen ähm, haben sie zum Beispiel so äh, grüne und rote Streifen alternierend gesehen oder nebeneinander, einen grünen und einen roten Streifen auf dem Bildschirm und der Eye-Tracker hat halt verfolgt, wo das Auge hinguckt und je nachdem das Bild verschoben. Und zwar so, dass man immer genau auf die Grenze zwischen den beiden oh. Farben geguckt hat und dann hat man wieder die Leute gefragt, was, was die da ähm, sehen. Und ähm, die haben halt wieder, also ich sag mal, wie das hier äh, beschrieben yeah. da stand, the colors flowed into each other, producing not the color expected from mixing paints or from mixing lights, also es wird dann nicht, genau, ja. ah, das ist additif und, okay, ja. um, on the screen, but new colors entirely, which are not in the CIE ja. 1931 color space. <lacht> also, der Industriestandard für okay. der,
1: der Meta-Farbrauner. Alles ja.
0: klar. Um, for red and green, some saw an even field of the new color, some saw a regular pattern of just visible green dots and red dots, some saw islands of one color on the background of the other um, mm. color. Genau, also wieder das Phänomen, dass es halt sich nicht eine Mischung aus den beiden mm. Farben mm. ist oder die eine und die andere Farbe, sondern yeah. Halt sowas rot, ro ja. ro reddish-green.
1: Ja, eine kurze Nachfrage dazu. Hatten die Leute auch so komische Klammern, die ihre Augenlider aufhalten und genau. mussten immer wieder ja. nicht betröpflich
0: werden? <lacht> so stelle ich mir das zumindest vor. Also du schon mal, hast du schon mal einen Eye-Tracker nee. mitgemacht? Also es ist tatsächlich... Ist das eine
1: Experience, die man irgendwo mitmacht? Kann?
0: Klar, kannst du zu unserer Uni kommen. Wir machen oh, das auch. Yes. Also bei uns muss man halt nur Sätze lesen. Das geht noch. Okay. Ja. Ähm, aber man wird schon. Also man muss das Kinn halt auf so eine Halterung mm, 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 ähm, legen und wird da schon ein bisschen wie so eingespannt. Aber die Augen natürlich nicht. Die, die muss man halt. Äh, ja. selber kontrollieren. <lacht> man darf schon auch blinzeln. Oh. <lacht> Aber ja, so also ein bisschen fixiert ist man schon, ja. damit halt ja, ja, man ja, sich klar. nicht zu, zu viel bewegt.
1: Also für mich klingt das alles, und ich habe dieses also das experiment immerhin auch gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe ziemlich viel Erfahrung in Skilexperimenten experimenten ja. <lacht> schon lebenslang. Ja. Und es klingt eigentlich alles nach äh, binokularer Rivalität. Das heißt, um, unsere Augen sind gewohnt, an dem gleichen Fleck das gleiche Objekt zu sehen. Das mhm. heißt, die gleiche Farbe, nur dass sie halt räumlich ein bisschen verschoben sind und aus der Verschiebung leitet man tiefen Informationen ab. Mhm. So, wenn Die sind ziemlich gut darin, wenn ich zum Beispiel jetzt vor mir hängt dieses Mikrofon, ich gucke aber dich an mhm. und damit sehe ich eigentlich das Mikrofon als Doppelbild. Ja. Oder so okay, halbdurchlässiges. Ja. Ne? Aha, ja. Und natürlich ja, Ich versuche
0: das jetzt auch <lacht> mit meinem Auge zu sehen.
1: Und das ist natürlich, wäre blöd, wenn mich das so ablenkt, dass ich von diesen komischen zwei Geisternbildern, die ich vor mir sehe, ja. nicht mehr dich als potenzielles, äh, wenn du ein Säbelzahntiger wärst, das klassische Evolutionsbeispiel. Ich was wenn ich ein mh, äh, Wenn mich das ablenken würde. Ne? Das heißt, dass unsere Wahrnehmung irgendwo so verkabelt ist, dass wir kein Problem haben, überlagernde äh, mhm. Informationen ja. wahrzunehmen, die okay. von, von einem Auge kommen. Und das ist da so komisch, dass man, wenn man das herbeiführt, sehr, sehr schwierig, also es, ist, es kommt dann zu so einem Flackern, zu einem Oszillieren. Mhm. Das heißt, mhm. wenn du dich, sobald du dich auf eine Form konzentrierst, mhm. nimmst du die mehr wahr und dann die andere. Ne? Okay. Das ist mit Kanten... Die Wahrnehmung von Kanten läuft ein bisschen anders im Auge ab als die Wahrnehmung von Flächen. Und
0: wie kann ich das ausprobieren?
1: Die, also das Blau-Gelb-Experiment.
0: Äh, dieses Flackern, was du jetzt meinst ah, das allgemein. Äh,
1: das findet schon in diesem Blau-Gelb-Experiment statt, okay. weil ähm, man muss nur ziemlich. Also es, es hilft. Andere Experimente dazu gemacht zu haben, weil man dann weiß, worauf man achten muss.
0: Also ich kenne, ich sage ja mal, was ja. mein Erfahrungsschatz ist, es gab mal in der Mickey, Ma Mickey Mouse ja ja. ja, ja, ja. weißt Klar. du wahrscheinlich schon, was Natürlich. ich meine. Da gab es so, so ein Bild, wo zum Beispiel man den blinden Fleck finden konnte ja. und da ist was verschwunden. Ja, ist Oder was man anderes, hat da ja. so gedreht und die, Au die, die ja. Räder von dem Auto haben richtig gedreht. Das, das, das hat alles damit zu tun. Es ja. gab
1: aber auch tatsächlich ein binokulares Experiment in der Mickey Mouse, das du jetzt komischerweise nicht erwähnt. Hast, wie war das? Bestimmt da da, da gab es ein, ein Kreuzchen und eine Brücke. Und wenn du deine Nase auf das ja, Kreuz gelegt hast, dann ja. waren die zwei die zwei Brückenteile genau, zusammen. Weil ja. die
0: Frage war, wie kommt Donald ja. von einem Ende auf das ja. andere? In
1: dem Fall war aber zwischen jeweils der anderen Hälfte der Hintergrund sehr, sehr unspannend. Mhm. Das heißt, da findet keine fast keine Realität statt, sondern ich nehme nur das Aufregendere wahr. Also das mit mehr Kanten, ja. mit mehr Flächen. Okay. Wenn aber die Flächen ziemlich gleichberechtigt sind, wie in diesem Teil, wo du eine blaue und mhm. einen gelben mhm. Color Swatch hast, ja. Ähm, dann ist es nicht so, dann, dann ist es wirklich, dann kann man die, die Rivalität ähm, beim Kämpfen zuschauen. Zusehen. Ja. Und es ist, man braucht ein bisschen Konzentration, es ist fast schon meditativ. Ne? Ah. Und wenn ich dann halt mehr auf das Blau achte, dann sehe ich hm. mehr Blau, dann achte ah. ich mehr auf das Gelb und dann musst du so... so da musst du musst fast dein Gehirn abschweifen lassen und auf nichts achten, was natürlich ja, nicht ja, leicht ist. Ja. Und dann gibt es sowas wie, wie so ein Zustand der Schwebe, das beides gleichzeitig, diesen Quantendings.
0: Boah, ich finde das super spannend. Also dieses Achten, das kenne ich auch aus, ähm, aus linguistischen Experimenten ja. zum Beispiel. tatsächlich. Und ich finde es total interessant, dass das halt was anderes ist, worauf sich jetzt mein Auge fokussiert yeah. und worauf ich achte. Yeah. Weil ich habe ja vorher gesagt, es gibt, ich habe gelesen über, über Eye-Tracker-Experimente, wo ich echt dachte, oh Gott, also die Leute müssen stundenlang das machen. Und das ist zum Beispiel manchmal sowas wie, also in der Linguistik fragt man sich oft, wie, wie lesen Leute, ne? Und ja. ähm, wie springt, also wie viel nimmt man jetzt schon von der Umgebung war, wenn man, wenn das Auge eigentlich auf nur ein Wort gerichtet ist. Ja. Und, und wie viel kriegt man dann schon von dem mit, was weiter vorne im Text ist oder weiter hinten. Und dazu gibt es dann manchmal so Experimente, wo man gesagt kriegt, man soll jetzt auf das Kreuzchen in der Mitte mhm. achten und ähm, das Experiment läuft auch nur weiter, wenn man das wirklich macht. Also ist man wirklich gezwungen, das zu machen. Ja, und sonst kriegt man Elektroschock. Genau. Und ähm, drumherum, also an den Rändern von, vom Seefeld, ja. sind aber Symbole oder Buchstaben ja. äh, gesetzt. Und, äh, und die ändern sich zum Beispiel. Und man soll dann hm. sagen, was hat sich zu was geändert, ne? Und daran kann man dann merken, also dass, dass das, worauf man achtet, das kann auch was sein, was nicht gerade in dem Zentrum von dem ist, ja. wo ich gerade hingucke. Ja. Und das finde ich schon ziemlich futuristisch irgendwie ja. oder Science Fiction-mäßig. Also es ist, es ist super interessant dass dieses Achten, was mir so ein bisschen esoterisch irgendwie ja. vor allem Achtsamkeit oder <lacht>, so, dass das wirklich so einen messbaren Effekt haben kann. Also ich, ich gucke was an, ich achte aber auf was anderes und das hat wirklich einen, einen Effekt, weil nur dann, wenn ich darauf achte, merke ich, ob sich da was verändert hat ja, oder ja. nicht. Puh, also ja, pff, ja. das ist für mich total.
1: Ja, also es ist auch meine private Feldforschung. Ich versuche auch so auf meine peripheren Serien manchmal ja, zu achten ja. zum Spaß, weil ich zum Beispiel eine Farbwahrnehmung -Far nimmt außen wesentlich ab. Ja. Dafür ist, nimmt man viel schneller wahr, weil man muss ja... Mhm. Auf den ähm, Siebelzahntiger Siebelzahntiger, genau. Das heißt zum Beispiel, wenn du den Fernseher so aus der Ecke anschaust,
0: ich so, ja. dann, 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 dann siehst du
1: plötzlich das Flackern oder von Neonröhren und sowas. Ja, ja, ja. Und stimmt. deshalb zum Beispiel, wenn du in den Laden gehst und da sind mhm. schlechte Neonröhren, ja. solange du die anstarrst, ist alles nicht so schlimm. Aber ja. wenn die in deinem Peripheren sehen, dann macht mich ja. das ziemlich fertig. Ja, ne? ja, 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 und du kannst ja. zum Beispiel so Experimente machen wie... Du stehst an der Ampel, aber du achtest nur so seitlich. Ja. Und dann muss man sich ganz schön zusammenreißen. Aber man weiß ja auch, welche Farben das hat. Und das ja. ist so eine Mischung aus. Man kann wirklich beobachten, was deine Wahrnehmung macht und was dein Wissen dazu beiträgt.
0: Wurf, ich würde jetzt an der Ampel aber auch nur noch schielen, damit ich Redes reddish green sehen kann. Richtig. Und um bei, bei rot stehen, bei grün gehen, bei reddish green. Rotieren
1: im Kreis. Aber um, um, um das jetzt halt darauf zurückzukommen, das ist ein gutes Experiment eigentlich. Ich glaube, es geht weniger darum, diese Farbe Yellow-Blue da wahrzunehmen oder Gelb-Blau. Mhm. Ich glaube, es ist nur ein sehr gutes Beispiel für ähm, ein gutes Training, um auf binokulare Rivalität zu achten mhm. oder auch um diesen, diesen Zustand nachzugehen, wo das wirklich in der Schwebe mhm. ist, der irgendwo existiert, aber der schwierig zu erreichen ja. ist.
0: Ja. Pass auf, jetzt kommt eigentlich meine eigentliche ja. Frage dazu. Wie ist das jetzt bei Annihilation? Ja. Nehmen wir an, das wäre nicht nur auf Netflix, sondern im Kino rausgekommen. Und äh, vielleicht hat man ist es ein 3D-Film. Ja. Und kann man das irgendwie nutzen, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass man dem Zuschauer auf das eine Auge die eine Farbe yeah. gibt und auf das andere die andere Farbe und dann denkt er, oh, ist voll außerirdisch und der Schimmer ist, ist, ist wirklich yeah. unheimlich?
1: Also ich, äh, das ist so spannend, also da muss ich erstmal noch einen Exkurs machen. <lacht>
0: ich bin schon ganz aufgeregt. Ich auch. <lacht>
1: Weil es gab noch ein anderes Beispiel auf dieser imaginären Wikipedia-Seite. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Und das waren die chimerischen Farben. Und yeah. da geht es um Nachbilder. Das heißt, ich starre etwas an, mm -hmm. meine, mm -hmm. meine Farbzäpfchen
0: äh, äh, ähm,
1: passen sich an, machen das Gegenbild. Das hab, hatte ich früher ganz oft in der Kirche. Das, ich habe hab zum Beispiel das Kreuz <lacht> angestarrt in der Kirche.
0: Wir müssen dazu sagen, wir waren auf der katholischen, ich bin der
1: katholischen Schule. ich Und wenn, wenn Was
0: ist du, da gerade gar nichts, okay.
1: wenn du, wenn du nur lange genug etwas anstarrst, also wirklich konzentriert einen Punkt, ne, hm. dann schlafen deine Rezeptoren so weit ein, dass du nur noch grau wahrnimmst.
0: Hä? Das wenn, ist mir noch nie passiert. Äh, aber so, so, durch, durch, so erstarrt ich in der Kirche nicht. Dann
1: musst du das machen. Das ist fantastisch. Okay. Es ist, funktioniert auch außerhalb der Kirche. Okay. <lacht> ähm, und dann, aber man kann sehr schwierig nur seine Augen auf einen Punkt gerichtet lassen. Und dann hast du so Verschiebungen hm. Und dann nimmst du Reliefmuster, wahr, so hat man früher mit negativen Effekte gebaut. Reliefmuster. Das ist etwas. Also das, ist,
0: vorstellen.
1: das ist etwas, das könnte man im Kino tatsächlich auch nutzen. Da müsstest du aber Leute dazu bringen, einen Punkt anzustarren. Ne?
0: Okay, man muss sie fixieren. Genau,
1: und so ähnlich. Also da müsstest du, weiß nicht, ne, <lacht> ein äh, Irgendwas Sehr, au also sehr
0: <lacht> Aufregendes in die Mitte tun, ja. Ja, okay.
1: ähm, So ähnlich mit den chimärischen Farben, also es gibt da schöne Beispiele, es gibt etwas, Also so,
0: heißt, so eine äh, nackte Brüste und im Hintergrund. Ja. So chimerische Farben. Und deswegen, also, das Skript schreibt sich von selbst. Ja,
1: das einzige Beispiel, was mir eingefallen ist, ein Penis in die Mitte, komischerweise. <lacht>
0: Das ist eher ein psychologisches Experiment. Mir ist, mir ist über nichts uns. Besseres
1: eingefallen, ich wollte es nicht sagen. Ja. Ähm, jedenfalls, es gibt. Also, der Wikipedia-Artikel nennt das stygisches Blau, also das Gegenbild zu Gelb. Also, man startet das Gelbes an und dann guckt man weg. Mm, und dann Das habe ich dann auch ausprobiert. Funktioniert auch ganz gut, ja, ne? Ja. Also ich, äh, dann gab es und dann
0: gab es sowas wie ein Orange, das Oranger als ja. Orange war. Ja. Wie ging das nochmal? Was ähm, sollte man da anstarren?
1: Also, du starrst die Gegenfarbe zu Orange an, das ist Cyan. Ja. Und dann guckst du eine orange Fläche an und dann ist dieser ja, Punkt, so der vorher zyan war. Der,
0: der extrem ja. orange raus Und das, das war auch
1: das äh, Aufregendste an diesem Beispiel. Ja, also die anderen ja, sind ja, relativ ja. simpel. Ja. Ähm,
0: Aber ich konnte das nicht so richtig verstehen. Also ich habe nicht richtig ja. verstanden, wieso ist das jetzt, was bedeutet, dass das jetzt oranger ist als das orange, was es in der ja, Welt ja, ja, so, ja, ja. so gibt? Also wie, 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 wie kann ich denn feststellen, dass dieses Orange, was da als ja. Hintergrund dient, schon das orangeste Orange ist, was wir überhaupt herstellen können?
1: Nee, das, das Problem ist, dass sehr, sehr, sehr viel vom Sehen äh, relativ ist. Hm. Und genauso auf, darauf basiert dieses ganze Ding überhaupt. Also mh, relativ, in dem Fall adaptiv, ne? Also die Neuronen gewöhnen sich an einen bestimmten Zustand und das ist dann der neue Nullzustand. Hm. Und dann hm. alles, was davon abweicht, kommt dann halt als. Gegenreaktion raus, das heißt, etwas ja. das Orangene, also war vorher Zyan und wird dann Orangier, ne? Ja. Und in dem Fall könnte man nur so argumentieren, dass man sagt, dieses Zyan, was ich da angestarrt habe, hm. ist eigentlich die exakte Gegenfarbe zu dem Orange, was ich gleich anstarren werde.
0: Ah, und das, was nachbildet, ist dann noch.
1: Ja, Oranger. aber das ist genau das Problem, weil das halt auch eine sehr, sehr. <lacht> Also es ist einerseits ein bisschen psychologisch, wenn man sich hm. auch, dann muss man sich sagen, ja, das sieht orange aus, aber es ist vielleicht einfach ein bisschen heller.
0: <lacht> ja, 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 ähm, aber da, 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 ja. Aber genau, weil da stand, das, ist, das hat nichts mit Helligkeit zu tun. Es ist irgendwie, Ja, es ist so,
1: ein, so einfach ist es halt ja, eben dann nicht. Ja. Ne? Aber trotzdem war, ich, war dieses Experiment für mich sehr überzeugend.
0: Ja, hast du das da zum ersten Mal jetzt gemacht auf der Wikipedia-Seite? Die also dieses
1: überbolische Orange war ja, das, das ja. kannte ich noch nicht. Die anderen, ja. klar. Obwohl in der Ausprägung, dass man eben dieses Blau auf eine schwarze Fläche legt und sich dann mhm. so ein Komposit-Ding ergibt, das kannte ich bisher auch noch nicht. Mhm. Aber da fand ich das auch noch nicht so überzeugend. Mhm. Dieses, ähm, dieses Rot, äh, dieses selbst erleuchtete Rot, was dann heller aussieht, ja, mhm. mhm. das liegt aber auch einfach an der Anregung ne, von Neuronen.
0: Ja. Ja. und
1: an Weißabgleich und das, okay. da kommen viele Sachen zusammen. Ja,
0: aber die Zuhörer sollen sich das bitte auch mal ja, angucken und Fall. dann in die Kommentare schreiben, hm. was sie gesehen ja. haben. Ja. Äh, Penis oder <lacht> Fuchs, ja.
1: Eine, eine, eine große Entschuldigung <lacht> Zuhör und, uh, unsere Farbenblinden oh, zuhörer und unsere blinden zuhörer oh, oh Gott, ja.
0: Naja, die können auch <lacht> ihre Erfahrungen <lacht> mitteilen. Oh
1: ja, also ich wäre äh. super interessiert an eigentlich, na, also wie, wie das für Farbenblinde ja. Menschen ist. Ne? Ja. Ähm, jedenfalls, das... Oh, stimmt,
0: das ist unser unaccessible Podcast. Ja.
1: Oh. Das, 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 die chimerischen Farben könnte man sehr gut im Kino nutzen. Weil ich denke mal, das wird tatsächlich auch genutzt oder vielleicht vermieden. Chimerisch,
0: auf, also es ist es jetzt mit den Nachbildern. Nachbildern.
1: genau. Stell dir vor, du hast eine sehr, sehr rote, lange Szene. ne? Dann sind ja. deine Augen im Kino vor allem. Nicht zu Hause ja. vielleicht, sondern also, dass im es Kino. Dunkel ist, ja sind dann rotmüder, ne? Und dann ist ja, die nächste Szene ja. automatisch blau. Vielleicht, vielleicht wird das sogar korrigiert, ne?
0: Boah, ich glaube, sowas ist mir passiert <lacht> in man hast du gesehen? Mm -mm. Das ist so ein Film von dem, äh, Alex, ist das richtig, von dem der Drive gemacht hat, ne? Ja, ja genau, diesem ein Reffen, Reffen ja, ja, ja. <lacht> Entschuldigung. jetzt
1: vom Bindingen Nikolas. <lacht>
0: genau. Das ist. Und ähm, der Film mh, spielt in der Modewelt und hat ziemlich extreme Farben. Yeah. Also es, es geht viel um Farben und es ist vieles, so zum Beispiel Knallpink also, oder Gold oder yeah. so, also extreme Farben, äh, die so eher unnatürliche Farben sind. Das ist alles yeah. so sehr künstlich und, yeah. und so weiter. Dann gibt es, glaube ich, eine einzige Szene vielleicht, also ist mir zumindest so im Gedächtnis geblieben, mm. wo auf einmal jemand ähm, viele Leichen begraben. Also, das ist ein, ein schrecklicher Film, muss ich so ein blutiger Film, sage ich mal so, muss ich zur Warnung mitgeben. Und, und befindet sich dann im Grünen auf diesem Friedhof. Ja, ja. In das Gras und Gebüsch und sowas. Und das ist mir so ins Auge gestochen, dass ich dachte, so was, wir haben dieses so grün gemacht. Ich habe noch nie so was Grünes in einem in Film gesehen. Und das das war sowas, ne? Da war ich vorher so äh, im Neon-Modus und ja. dann äh, dieses Grasgrün ja. hat echt eine starke Wirkung gemacht. Ja, Relativität
1: und Nachbild und ja. äh, Prägung. Um, was, was man natürlich auch noch machen könnte, ist äh, zum Beispiel im, im Kino eine andere Lichtquelle zu benutzen. Eine zusätzliche. Ne? Das <lacht> ja. heißt, das ist, weil wir in der letzten Folge über das Panometer mit dem UV-Licht gesprochen mhm. haben, ne? das hat immer mhm. eine andere ja. komische Wirkung. Das spricht also das oh. äußerste Ende des Spektrums Gibt's unserer Zeit. Gab
0: es das schon mal im Kino? Bestimmt, in irgendeinem Projekt. Es gab, aber
1: ähm, es gab so am in den wahrscheinlich 50er Jahren, äh, im Zusammenhang mit der zweiten oder ersten Welle der 3D-Projektion tatsächlich Sachen, wo eine Puppe durchs, durchs was? Kinosaal ge, 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 geflogen ist. Was?
0: Ähm. Das ist auch jetzt was anderes als nee, und ich
1: könnte, Es könnte sein, dass die dann schwarzlichtig angestrahlt okay, worden war. Äh, ja, ich habe ja. jetzt gerade auch auf einem Design Festival wieder mal ein UV-Buch gesehen. Das heißt, du hast ah, ein Kinderbuch ja. und du hast eine Taschenlampe dazu und dann musst du die verborgenen Ja, ist auch aufregend. Und sowas ähnliches wäre das. Ja, ne? ja, 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 ja. Das wäre halt auch nur ein Gag. Ne? So ja. wie diese schrecklichen 4D-Kinos, wo dir das ins Gesicht pustet und nicht Das
0: ist im Das gibt es jetzt
1: in, in normalen Kinos auch. Ach was? Ich musste, als wir Solo geschaut haben, das, um, um jeden Preis vermeiden, <lacht> diesen verfluchten Rüttelstuhl zu haben. <lacht> <lacht> wie,
0: das gab Solo mit Rüttelstuhl.
1: <lacht> 4D, das, das gibt es in den größeren IMAXen.
0: Oh Mann, ich hätte und? um jeden Preis einen Rittelstuhl haben wollen. Und, und, Aber Neukölln-Arkaden haben, keinen, haben und Post keinen 4D. Und und Geruch.
1: Ja, na, Fantastisch. Ja, ähm, jedenfalls, oh Gott, oh Gott, wir schweifen ab. Also die chimärischen Farben.
0: Könnte man nutzen.
1: Könnte man nutzen. Nutzt man vielleicht auch schon. Könnte man einfach mal auf die Spitze treiben. Ja. Für einen Kunstfilm wäre das bestimmt mal ja. interessant. Ähm, auch mit Blicklenkung und sowas ne? und äh, Teile mhm. ausstrahlen. Mhm. Ähm, um jetzt noch mal, noch mal ein retardierendes Element zu machen. Ne? Also ja. äh, apropos, weil ich gerade Kunst erwähnt habe, wir hatten ja auch die Installation von James Turrell gesehen, dem Lichtinstallationskünstler.
0: In Amerika, Münster. In, in Amerika. Ja.
1: Ja, ja. Wir hatten ihn auch aber ein anderes Mal schon mal gesehen, und er arbeitet ganz viel damit, dass er Räume komplett ausleuchtet. Ja. Und dann geht man in einen anderen Raum und du hast halt, du warst so krass bestrahlt mit ja. einem farbigen Licht, ja. dass das, also dich, also das so intensiv, ja. dass es dich irgendwie komisch fühlen lässt. Ja, zumindest, ne? mich auch, ne?
0: weißt du Alex, als wir im Luminarium waren, auf dem Siget, warst du da auch drin?
1: Ah, ich glaube schon mal, ja. Da, da war ja, so eine, ja,
0: ja. wie so eine, ein bisschen wie eine Hüpfburg war das, aber ein Kunstprojekt quasi ja. auf dem Festival. Und man konnte reingehen und das war alles aus Gummi innen drin. Ja. Ähm, aber jeder Raum war so anders ausgeleuchtet und man hat dann ja, ja. auch so komische Gefühle von, den, von ja. den Farben quasi bekommen. Luminarium. Ich
1: hätte mal das aus... Ich glaube, aus Versehen, auf, ich mal, wir waren auf der Dokumenta, aber wir waren nur essen. Und da gab es eine, die Toilette war komplett in Grün bestrahlt. Und dann gehst du raus und die Welt ist, ist für fünf Minuten unten und zwar so Magenta. Das war also intensiver als fast alles, was ich auf der Dokumenta erlebt habe.
0: Äh, okay. Abschweifung, Abschweifung, Abschweifung. Ende. Ende.
1: Äh, noch ganz kleine Abschweifung. Ich bin gespannt, wie sich das zum Beispiel mit HDR und sowas entwickeln wird. Ne? Also was jetzt,
0: mehr Frames was, ist, als man eigentlich nee, sehen nee, kann?
1: Das auch. Äh, nee, HDR, äh, höhere Dynamic Range, nicht HFR, High ah, Frame Rate, okay. sondern High Dynamic Range. Was ist das? Dass du äh, in den tiefen Tönen mehr Farben hast. Hm? Also dass du nicht das einen absolut ge gestückelten Farbraum hast, sondern man sagt im Dunkeln ist mehr los, im Hellen ist mehr los und ein Fernseher kann dann eventuell sich zum Beispiel auch auf das Umgebungslicht anpassen. Oh, ähm, ja. Was? Und damit könnte man eventuell auch kreative Sachen machen, also das Umnutzen für mm -hmm. bestimmt. Mal sehen. Ähm, okay, jetzt die große äh, Trommelwirbel. <lacht> Es gab nämlich, weil um das nochmal mal aufzugreifen, du hast gefragt, könnte man das im Kino machen, dass man dem einen Auge das zeigt und dem ja. anderen Auge das zeigt? Uh. <lacht> und genau das macht ein Godard-Film.
0: Ist das der, bei dem du deine Abschlussarbeit geschrieben hast? Der kommt hast? in meiner
1: Ab in meiner Diplomarbeit kommt der vor. Habe ja. ich dann gelesen? Ähm, und da hat er, da ist der mit dem wirklich mit dem mit der mit der Physikalität der doppelten Kamerasituation. Und in dem Fall auch der doppelten Augensituation kreativ umgegangen.
0: Mhm.
1: Mm. Doppelte
0: Augensituation, damit meinst du, man hat zwei Augen.
1: Ganz genau. <lacht> okay. <lacht> ähm, also äh, heutzutage werden immer, eigentlich glaube ich, noch fast alle Filme über eine Post-Conversion gemacht, das heißt man filmt eine normale Szene, man baut ein Relief dazu und sagt... Also
0: alle 3D-Filme? Alle 3D-Filme
1: 3D und dann, das ist näher, das ist weiter weg und dann mhm. ist das eigentlich so ein Relief, was sich vor einem bewegt, ne?
0: Wie, 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 wie macht man das? Und was meinst du? Das, das ist, ist jetzt ein, ein Relief, das sich bewegt, ich habe nichts verstanden.
1: <lacht> <lacht> okay, also am Anfang der 3D-Filmerei, die sehr, sehr alt ist schon tatsächlich, ja, also 100 ja. Jahre glaube ich fast schon, ja. so, fast so alt wie die, also zumindest wie die Fotografie und dann später auch mhm. wie das Kino selbst, hat man die, die physikalische Situation nachgebaut, man nimmt zwei Kameras ne? mhm. ja. und benutzt dann bestimmte Tricks, um dem einen Auge die eine Kamera vorzu, äh, zu zeigen und dem ja. anderen nur die andere. Ne? Spiegel
0: oder Brille.
1: Spiegel oder Brille oder Kippbilder, mhm. Linsenraster, mhm. Rasterfilter, Okay. unterschiedliche Sachen. Ne? Und äh, zum Beispiel hat äh, Avatar, die erste, wurde noch so gefilmt, tatsächlich mit viel mit äh, doppelten Kameras. Okay. James Cameron hat da sich eine Sache ausgedacht und so weiter, ne? raffiniert. Irgendwann hat man festgestellt, es ist
0: viel zu kompliziert <lacht> und, und, <lacht> und es ist viel
1: einfacher, das im Computer zu machen. Okay.
0: Also man filmt nur mit einer Kamera. Man
1: filmt mit einer Kamera und sagt, dieses, das Objekt ist näher, das Objekt ist weiter, natürlich auch algorithmisch unterstützt. Und dann macht man eine virtuelle, doppelte Kamerasituation. Das unterdrückt zum Beispiel auch viele Fehler, die man hat. Ne? Also wenn die Kameras, James' ah, Kameras, ja. zwei
0: Kameras. Nicht ganz genau gleich. Nicht ganz so genau sind.
1: Wieder. Oder zum Beispiel die eine guckt ein bisschen um die blaue. Uh,
0: das, dann wird einem schlecht.
1: Dann wird einem schlecht, weil du hast, du siehst da plötzlich mehr als das, ne?
0: Das ist cool.
1: Das ist cool. Und genau das hat Godard erkannt. <lacht> Und, Und
0: er hatte die, die Kameras nicht, nicht, nicht immer gleich im gleichen Abstand Ganz gehabt. genau.
1: Er hat zum Beispiel, er, also zum 3D-Kino basiert darauf, dass du immer vertikal bleibst. Hast du dich mal in 3D-Kino zur Seite gedreht? Nö. Dann hört es auf zu funktionieren. Das heißt, du musst so bleiben.
0: Ich bin immer so angespannt. Ich bleibe immer so.
1: Und ja klar, völlig richtig. Das macht man <lacht> das auch irgendwie Aber wenn man weg ist und dann lehnt man sich ein bisschen äh, zur Seite. Auf jeden Fall hat äh, Godard dann zum Beispiel diese zwei kamera konstruktion in diesem Rig einfach mal zur Seite gelehnt. Bleh. Genau. Oder ein Auge, also eine Kamera in dem Fall, einfach zur Seite rotiert.
0: Und am Anfang
1: hast du halt dieses Gefühl, okay, meine Augen, ich muss mehr schielen plötzlich. Aua, oh, Und das, das bricht dann, ist das ne?
0: Schrecklich. Und die Augen gehen auseinander. Ja.
1: Und er nutzt das halt so dann auch in der Story, dass der, es, es geht um ein Pärchen, was unterwegs ist, in einem, in, sie in einem Wohnzimmer bewegt. Eigentlich interessanterweise auch so eine Situation, wie wir die in der letzten Folge im VR-Kino hatten, wo da gab es so eine Szene, wo sich ein Pärchen auseinander bewegt mhm. und du kannst entweder der einen Person folgen und die, oder der anderen. Mhm. Ne? Und in dem Fall folgt eine Kamera, ein Auge der einen ah. und legt Mann und Frau übereinander.
0: Boah. Die
1: sind auch aus irgendeinem Grund noch nackt.
0: <lacht> naja, um die Aufmerksamkeit zu lenken.
1: <lacht> bravo, bravo, bravo. Ja. Und also das ist, das ist auch das einzige Mal, wo ich das auf einem Kino-Level gesehen mhm. habe, weil dieser Film war tatsächlich auch im Kino. Der war bei Cannes und die Leute haben dann... Aber ab hast du es
0: im Kino auch sehen können? Nee,
1: ich, ich habe das für mich... Äh, äh, das war leider zu spät, hm. weil der lief natürlich fast nirgendwo. Hm. Und ich habe mir das dann zu Hause auf einem 3D-Beamer angeschaut. Okay. Das hat trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Boah. Ähm... Und dann gab es Szenen, also der hat auch mit Hyperoskopie, das heißt, der Augenabstand war extrem und dann ist alles extrem gewölbt äh, rumgespielt. Ne?
0: Oh, das möchte ich mir auch gerne angucken. Ich habe mich auch immer gefragt, wie das wäre. Gibt es das schon? Wahrscheinlich schon für VR sowas, ähm, wo man quasi wie ein Pferd ist oder so und die Augen sind so extrem an der Seite und wie man das ja. dann, wie, das, wie, wie einem das dann ähm, vorkommt. Also
1: das nennt sich ein Hyperoskop. Ja. Und du musst dir einfach nur zwei Teleskope oder eins vor die Augen schnallen. Stimmt. Wo eins Peloskope. ein bisschen, ja, genau, ein Teleskop, was ein Auge nach außen versetzt.
0: Das, das, <lacht> ich hab das mal gemacht,
1: das ist sehr cool.
0: Und wie? Ist es so? Kann man nicht beschreiben.
1: Nee, es ist alles wölbiger. Alles, ja. alles dreidimensionaler. Beziehungsweise du wirst dir ja dem Beitrag der Stereoskopie bewusster. Weil man sieht äh. ja räumlich auch nur mit einem Auge. Ne? Ja. Aber es ist dann alles ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen komischer.
0: Ne? Das, das muss ich, wo kriegst du denn ein Periskop her? Mm,
1: ja, sprich mich an. <lacht>
0: okay. Werde ich machen. Naja, vielen Dank. Wow, ähm, das äh, sind äh, jetzt so Pitches. Ich möchte jetzt bitte, dass jemand die Farbe aus dem Aal von Lovecraft verfilmt. Ich glaube, es gibt schon einen Film mit ähm, Will Wheaton. Ja. Den sollte ich mir vielleicht auch angucken. Äh, aber das jetzt der möchte gute, ich... Alte Will Wheaton. Ich glaube. Wow. Und ähm, jetzt möchte ich aber einen Film, wo, wo alle Methoden, die wir gerade besprochen ja, haben, ja, ja. bitte verwendet werden, damit einem ganz komisch wird, wenn man diese... Aus der irdischen Farben sieht.
1: Och, da bringst du mich, da du mich auf meine nächste, weil ich hatte ja meine Diplom, meine praktische Diplomarbeit war ja auch ein 3D-Film. Ja. Und da habe ich jetzt keine Regeln gebrochen, nur die Erzeugung halt äh, unterschiedlich gemacht. Aber ja, das wäre, ja. und das wäre tatsächlich auch ein Fall, bei Godard hast du nicht das Experiment mit den Farben, sondern es geht nur ja. um. Es geht tatsächlich um, die. um Objekte, die übereinander ja. liegen. Ne? Also mhm. da geht's. Also er hat, die, also es ist schon ein extremer Bruch. Der, der spielt mit der Physikalität, aber auch nur zu einer gewissen Grenze. Ne? Deshalb wird sich das auch niemals wahrscheinlich kommerziell durchsetzen, weil es ist einfach ein Fehler. Ja. Und wenn man das nicht erwartet, dann wird die auch schlecht und komisch und was weiß ja. ich was. Ne? Was ganz seltsam ist, dass es auch eine 2D-Version dieses Films gibt, auch hier, <lacht> auf der Blu-Ray. Und das, sind dann einfach, das ist dann einfach eine Überlagerung. Ja. Was nicht falsch ist, aber auch diese Situation, dass man, weil du dann hast dann, du hast tatsächlich hier binokulare Rivalität zwischen zwei nackten Körpern. Was mhm. super spannend ist, ne? Mhm. Was so ein bisschen vielleicht auch in Blade Runner war, wo die zwei Holo wo er in das Hologramm von seiner Freundin reingeht und, gehen, und sich ja. das überlagert. Ja, ja. Und das war auch eine Szene, die ich herausgearbeitet habe, dass das sehr gut war in, in dem 3D. habe
0: ich gelesen, ja.
1: Aber, ja, 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 oh Mann, ich brudle oh, ich vor Ideen. <lacht>
0: Ja, bitte, du setzt das jetzt alles um, bitte.
1: <lacht> alles klar. Lass uns das kurz hier zu Ende bringen, weil ich habe mir noch ein paar Sachen notiert, wo ich hm. im Alltag noch ähm, imaginäre Farben gesehen habe. Na, weil das ist jetzt unsere unser erschöpfende Folge zu imaginären, Bitte, imaginären Farben
0: sein. Was hast du für Farben gesehen? Ähm,
1: wir haben, glaube ich, schon mal darüber enthalten, über, wie man polarisiertes Licht sehen kann.
0: Ja, das, das ist ein bisschen. Ein,
1: das ist ein schönes Experiment, was man auch gut zu Hause machen kann.
0: Das könnt ihr nachlesen in meinem Review zu Arrival. Ach. Komischerweise.
1: Ah, cool, ja. Weil wir haben gute Quellen für polarisiertes Licht zu Hause. Einfach jeder LCD-Bildschirm ist polarisiert.
0: Was heißt das eigentlich? Uff. Egal. Egal, ja. ja. Jedenfalls kann
1: man damit ähm, einen komischen ähm, einen, einen Gebiet im Auge sichtbar machen, womit wir ganz, ganz leicht polarisiertes Licht wahrnehmen können wie Bienen.
0: Und Bienen brauchen das, damit sie wissen, wo oben wo unten oben ist, wenn sie rumfliegen.
1: Wir brauchen es nicht. Das sind
0: immer wie. oben und unten
1: das, das sind unsere Bienengene, die da noch irgendwo schlummern. Das ich glaube schon. Next Generation hat er recht.
0: <lacht> Wir würden uns in Bienen zurückentwickeln, Wir falls beide.
1: Also es gibt ein ganz einfaches Spielchen, wenn, also trotzdem sehr verblüffend, wenn man eine Videokamera hat und die auf eine Fernbedienung richtet. Und man erstmal mal merkt, hoppla, die leuchtet infrarot. Und wenn ich mm. da drauf drücke, dann dieses Lämpchen vorne, flackert und sowas. Ne?
0: Uh, was? <lacht> <lacht> Sind das auch imaginäre Farben?
1: Ja, also ich meine, bestimmte Insekten oder Tiere können das sehen. Aber was
0: war jetzt mit dem polarisierten Licht?
1: Um, also der, der, ne, Man macht dieses Experiment und sieht plötzlich diese hantelförmige Form im Auge, die gelb ist.
0: Das ist dieses Büschel.
1: Genau. Und es ist nicht so ein richtiges Gelb. Ich weiß nicht, ob dieses Gelb, was man man, da sieht, man
0: kann an der Ausrichtung, wie diese Acht ausgerichtet ist, jetzt sehen, wo Himmel und wo nicht Himmel ist? Oder
1: äh, ja, wo nur, das Licht
0: herkommt? Sozusagen.
1: Nee, in welche Richtung das polarisiert ist. Und oh. Bienen nutzen das, weil der Himmel in eine Richtung polarisiert ist, immer ja. Um zu wissen, wo oben und unten ist.
0: Man oh Mann.
1: Polarisiertes Licht, so funktionieren. Aber auch du hast
0: das schon gesehen. Ja. Das ist das Ding. Wie, 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 wie gucke ich mir das an?
1: Ah, okay. Also, du nimmst einen Laptop-Bildschirm zum Beispiel ja. oder auch ein Smartphone, ja. machst eine ganz weiße Fläche auf. Zum ja. Beispiel deine taschenlampen App. Ja. Oder About Blank im Browser oder sowas. Ne? Ja. Und dann starrst du es an. Ich weiß nicht, 30 Sekunden oder sowas. Ne? Und dann rotierst du. Naja, entweder dein Laptop oder dein Kopf oder beides zusammen um damit die zusammen um 90 Grad gedreht sind. Okay. Und dann nimmt man so eine ganz kleine Handelform wahr in, im Zentrum des Auges, ja. die gelblich erscheint. Oh. Gleichzeitig auch eine um 90 Grad gedrehte Hantelform, also es ist dann so eine Art Kleeblatt, ne? ja. Und die, die andere Form ist blau, also gelb oh. und blau Gegenteil.
0: Und das ist einfach eine Fähigkeit, die unser Auge hat.
1: Jupp. Verrückt.
0: Das ein Ding. <lacht>
1: Und es ist halt auch so was Gelbes, wo nichts Gelbes sein sollte. Ne? Und das hat, ja. das hat mich auch an diese stygischen Farben erinnert, also Nachbildfarben, mm, weil mm, es, mm. es sollte da nicht sein. Ja. Was soll das?
0: Ja, ja. <lacht> Boah, Mann. Wo mehr, mehr Ah, mehr,
1: mehr, 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 ähm, Ich hatte mal eine schöne Erfahrung, das war in einem Fotoladen, also wo man Abzüge sich machen, früher machen ließ. <lacht> Ähm, und die, hatten, die waren ganz stolz, sie hatten neue, neue äh, Lichter gekauft, ne? Lampen. Ja. Lichter.
0: <lacht> neue Lichter. Und dann?
1: Ähm, also, wenn man fotografisch arbeitet, braucht man eigentlich neutrales Licht, also sehr weißes. Ne? Weil mhm. es, unsere normalen Glühlympen, Glühlympen, Glühlampen, <lacht> wir müssen langsam aufhören, Glühlampen sind eher rot, rötlich. Ne? Das heißt, wenn okay. ich mir Fotos angucke und ich bin Fotofachtechniker zum Beispiel, mhm dann ist das nicht die wahre Wahrnehmung. Mhm. Die wahre Wahrnehmung. Oh Gott, <lacht> verdammt nochmal. Es geht bergab. Ähm, es ist nicht repräsentativ. Ich ja. gehe raus mit dem Foto, sieht anders aus. Ja. Ich gucke mir das bei einem anderen Glühlampenlicht an oder im Museum mit Neon und so weiter, sieht das falsch aus. Und mhm. deshalb brauchen Fotoläden eigentlich sehr exakte, normierte Lichter.
0: Und deswegen waren die stolz auf ihre neuen Lichter? Genau.
1: Die haben aber eine Variante gekauft, die auf LEDs basiert. Und zwar waren das... Ich glaube so Partyscheinwerfer, die alle Farben darstellen können. Die haben okay. die aber immer auf alles zusammenlaufen ja. lassen. Also weiß ja. theoretisch. Ne? Das Problem war nur, dass alle, alle also die drei LEDs, die da dabei waren, rot, grün und blau, sehr sehr dünne spektrale Linien hatten und nicht ein Weißlicht. Du willst eigentlich, dass das Spektrum völlig, dass da alle Farben drin sind. Mhm. Ne? Und zwar nicht nur alle rot, grün und blau. Also sondern alles dazwischen. rot, aus. orange, orange, äh. gelb und so weiter. Ne? Ja. Und das heißt, du hast dir den Fotos angeschaut und das war verblüffend. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die waren auf eine ganz komische Weise schwarz-weißlich. Also als ob die entsättigt würden von diesem Licht. Also das exakte Gegenteil, was sie damit erreichen wollten, ist eingetreten.
0: Cool. Ja.
1: Ich habe das seitdem. mal. Einem Hast du das
0: denen gesagt? Ja. Waren sie dann sehr enttäuscht?
1: Die wussten das schon längst. Okay. Ja, ja. Ich habe das auch mal einem Bühnentechniker empfohlen als einen Effekt, den man einsetzen hm, kann, um hm. etwas zu entsättigen. Ne? Also ein ja, sehr abgefahren. komischer Effekt, ja. Ja, ähm, ja und dann sind mir apropos, um das vielleicht zurückzuholen zu Annihilation, hm. letztens ähm, Schimmereffekte. Im Alltag aufgefallen. Also, ich habe letztens äh, die Sonne war hinter Wolken verborgen und das waren genau diese Wolken, die halt ein Halo, also ein, ein, ein rundes Glühen, äh, ja, ein rundes Glühen um hm. die Sonne erzeugen. Und das ja. waren natürlich auch Regenbogenfarben. Ja. Oh, ich schön. bin in der, in der S-Bahn oder in der Bahn, sind diese ähm, so Entspiegelungsfolien an den Fenstern äh, hingeklebt. Hm. Ich glaube, auch vielleicht, um das UV-Licht rauszufiltern oder sowas. Und unter bestimmten Winkeln, weil es auch Interferenzeffekte entstehen, wie bei Ölflächen und sowas, hm. hast du auch so ganz leichte Schimmer. Oh, Aber so ganz, ganz schwierig. an der Wahrnehmungs <lacht> ähm, ähm, Grenze. Grenze. Und dann hatte ich mich gefühlt wie in Annihilation.
0: Anni oh, sehr schön. Puh,
1: ich bin ganz außer Puste gerade.
0: Oh, ich bin auch für dich fertig von so vielen außerirdischen Farben.
1: Ich habe noch einen Blödsinn zum Abschluss. Bitte. Ich habe dann weitergeklickt, wie bei Wikipedia, wie man das macht, ne? zu nicht unmöglichen Farben, mm. sondern natürlich wie bei Wikipedia Farben in Popkultur und Fiktion. Trivia. Trivia, ganz genau. Und da gibt, bin ich auf natürlich pressured gestoßen, ne? Oktarin heißt die uh, Farbe, glaube ich.
0: Öffnen In der Scheibenwelt. Ja,
1: genau. Ähm, und aber daneben noch auf die Farbe Blöpel. Und Blurpel. Ja, also mh, nicht besonders kreativ, aber Blörpel. ...is a color invented by the rapper Exhibit... <lacht> ...to describe an opalescent car finish on Pimp My Ride.
0: Das ist mein Lieblingsbeispiel jetzt. It das later appeared Farbe. On,
1: on Community that Pierce Hawthorne... ...also Chevy Chase... ...claims Uff, to be able yeah. to see upon reaching level 6 of his cult. Ich glaube, das ist Staffel 5, <lacht> weil das kommt mir nicht bekannt vor. Auch Blöpel, und, dann, ja. und dann und dann schaltet Wikipedia auch noch mal einen Gang hoch. Da geht es nämlich weiter mit One of the most well known colors on the Internet.
0: Blöpel. <lacht>
1: <lacht> one of the main colors. One of the main colors on the platform Discord. <lacht> <Wow>. <lacht>
0: Guter Abschluss. Guter
1: Abschluss. Oh, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Masters of Science Fiction True Masters
0: on Challenge by Time Not merely prophesizing, but actually shaping the future
1: of our humankind.